1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle série de nos cours d'histoire. Alors n'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative, elle ne se développe que grâce à votre aide. Celle-ci nous permet de publier chaque semaine deux émissions, de payer notre monteur, d'entretenir notre site internet. Aussi nous sommes aujourd'hui disponibles sur les plateformes Deezer et Spotify. Eh bien si nous pouvons y être, c'est bien grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous soutenir, rendez-vous dans notre rubrique « Soutenez Storia Voce » à partir de notre page d'accueil de notre site internet storiavoce.com comme Hélène Lozin, Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, ancienne élève de l'école normale supérieure euh, de la rue Dulm, major, s'il vous plaît, de l'agrégation d'histoire, docteur en histoire contemporaine. Vous enseignez dans plusieurs institutions et vous venez de publier euh, une histoire de l'Autriche aux éditions Perrin. Et j'ai souhaité faire trois émissions, donc euh, comme de tradition, euh, dans nos cours d'histoire. Trois émissions sur l'Autriche. L'Autriche, tout d'abord dans la tourmente révolutionnaire, nous verrons ensuite la semaine prochaine la fin de l'Empire d'Autriche-Hongrie et enfin la mort de l'Autriche, nous serons en 1938 avec le fameux Anschluss. Nous commençons donc cette session peut-être avec l'Autriche dans la tourmente révolutionnaire, mais avant de commencer... Peut-être un mot général sur l'Autriche. Euh, je vous cite dans les premières pages Qu -ce que « Qu'est-ce que l'Autriche Une énigme de plusieurs siècles, de presque un millénaire, qui n'en finit pas d'être posée jusque dans les ultimes rebondissements de la vie politique autrichienne au début du XXIe siècle. In » L'Autriche est insaisissable
0: eh bien oui, parce que le paradoxe, c'est qu'on parle de l'Autriche pendant des siècles, et pendant des siècles, il n'y a tout simplement pas d'État autrichien. Euh, dans, le, dans, dans le langage quotidien, dans les expressions qu'on peut avoir, on parle d'un empereur d'Autriche, mais l'empereur d'Autriche, finalement, il existe sur une toute petite période. Et finalement, c'est un État que tout le monde connaît, mais qui a une existence euh, palpable, cernable, avec des contours précis, extrêmement réduites dans le temps, et euh, qui a eu euh, des destinées assez particulières, avec un changement de ses structures, aussi bien géographiques qu'institutionnelles, absolument sans équivalent en Europe.
1: Alors nous sommes à la veille de la Révolution française, euh, je souhaiterais commencer avec cette image, Léopold II, c'est un réformateur on va dire porté vers les Lumières, à la différence de beaucoup de souverains du XVIIIe siècle, mais c'est un vrai pragmatique. Qui était Léopold II
0: Alors Léopold II s'est fait partie dans la biographie de, de mes petits chouchous, si l'on peut dire. Euh, il est très peu connu du, euh, du public français parce qu'il euh, a régné assez peu de temps, il faut le dire. C'est un des fils de la, la grande Marie-Thérèse. On connaît mieux son, son frère, Joseph II, euh, qui, lui, a été un réformateur euh, un antiché des Lumières. Je le dis antiché parce qu'un peu fou et, et assez excessif dans sa manière de, de voir les choses. Léopold II c'est exactement l'inverse Je pense que le terme de pragmatique que vous avez utilisé est parfait euh, Je ne dirais pas qu'il est à l'écart des lumières Au contraire il est euh, en, en une certaine dimension un souverain authentiquement éclairé Dans le sens où il a à cœur le bonheur de ses peuples en fonction des, des exigences de son temps euh, et, euh, Mais il ne le pense pas de manière idéologique Et il est très soucieux des équilibres et des passions de ses peuples euh, Il a eu une expérience de gouvernement avant d'arriver en Autriche, en Italie, en Toscane où il a laissé d'ailleurs un souvenir exceptionnel par sa capacité à concéder des libertés euh, à, ses, à ses sujets, euh, tout en restant dans des limites raisonnables. Donc c'est vraiment un, un, une sorte de modèle, et malheureusement pour l'Autriche, eh bien il a eu un règne extrêmement court.
1: Qui se termine en...
0: en 92, donc avant qu'on soit arrivé au cœur du cœur de la Révolution française et évidemment avant la mort du roi Louis XVI.
1: Alors justement, comment voit-il la Révolution française
0: Alors, il la regarde avec un œil un peu circonspect. Il voit qu'il y a une agitation. Il est au courant de différents mouvements européens euh, qui ont euh, éclaté euh, un petit peu partout. Euh, mais je pense qu'il ne, ne se rend pas compte de, de la profondeur du mouvement euh, qui euh, agite la France, qui n'a rien de commun avec ce qui peut se passer ailleurs. Et surtout, euh, il est et il, comment dire, et euh, la personnalité de Louis XVI est assez éloignée de la sienne et il pense euh, tout simplement que Louis XVI va réagir comme lui réagirait, avec bon sens, pragmatisme et un mélange de, de fermeté et de concession. Euh, or, Louis XVI est très vite, évidemment, dépassé par les événements. Du coup, Léopold II a du mal à jauger la gravité euh, des faits et à comprendre quelle serait la réaction adaptée par rapport à ce qui se passe en France.
1: Est-ce qu'il existe, euh, de la part de l'Autriche, un sentiment de solidarité monarchique pouvait-il en quelque sorte garantir la monarchie française dans son intégrité et même pourquoi pas intervenir au fond euh, Marie-Antoinette est autrichienne
0: Marie-Antoinette est autrichienne, Léopold II est son frère tout simplement euh, donc il y a une correspondance extrêmement suivie entre euh, Louis XVI et euh, Léopold II mais aussi entre Marie-Antoinette et Léopold II. Euh, il y a évidemment une solidarité donc familiale, une solidarité monarchique aussi euh, néanmoins, euh, s'engager pour la France c'est compliqué parce que le renversement d'alliance que l'on connaît bien qui est intervenu en 1756 est quelque chose de relativement récent et euh, dans l'histoire de l'Autriche il y a quand même un, un antagonisme assez long entre la maison de France et la maison d'Autriche et euh, de ce fait, euh, prendre fête et cause et prendre les armes pour défendre la France, c'est quand même quelque chose qui ne va pas de soi, euh, surtout que, euh, il y a, eh bien évidemment, le, euh, les souverains Habsbourg ont d'autres chats à fouetter, ils ont beaucoup de choses à gérer en interne et engager euh, des soldats, engager euh, des possibles morts, des pertes humaines, des, des fonds, etc. pour défendre la monarchie française, c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout.
1: Avait-il les moyens de le faire
0: je ne pense pas qu'il aurait eu les moyens euh, fondamentalement de, de tout mener tout seul. Euh, C'est pour cela d'ailleurs qu'on a assez vite des points, de, de, des convergences avec les autres souverains et notamment avec la Prusse euh, qui se dessine à ce moment-là. Mmh,
1: mmh. euh, les guerres révolutionnaires euh, euh, qui interviennent sont liées à la réintégration de ce qu'on appelle les princes possessionnés. Que recouvre cette expression de prince possessionné et pourquoi des, ces guerres donc
0: alors, les princes possessionnés, eh bien, ce sont euh, des princes euh, qui sont à cheval, en quelque sorte, entre les territoires du Saint-Empire et la France, euh, qui se retrouvent sur des territoires qui sont euh, maintenant désormais dans le royaume de France, mais qui ont conservé un certain nombre de privilèges euh, qui sont euh, l'héritage de leur ancienne appartenance au Saint-Empire romain germanique. Et euh, la, les assemblées révolutionnaires, euh, les révolutionnaires français, considèrent que tout cela, ce n'a ce ce aucune valeur. Euh, à partir du moment où ils instaurent un nouvel ordre politique... Et donc là, on a clairement un, un conflit de référence. Euh, Est-ce qu'on est qu peut continuer à maintenir ces privilèges qui sont des privilèges impériaux, qui n'ont plus de validité en France à partir du moment, bon, évidemment, où on a euh, la nuit du 4 août, euh, etc. Et donc, euh, finalement, ces princes en, en appellent à leur, euh, à leur tuteur historique, qui est le, le, le Saint-Empereur, pour défendre leurs droits dont euh, veulent les priver les révolutionnaires français.
1: Et donc, c'est à l'origine, cela constitue une des origines euh, des guerres révolutionnaires.
0: C'est un des abcès de fixation, effectivement qui conduit à, à la situation à exploser et à dégénérer. Tout à fait.
1: Mmh, mmh. Euh, donc, il y a un long conflit entre euh, la France et l'Autriche, 23 ans. Est-ce qu'on doit parler d'un conflit idéologique et purement idéologique ou bien d'un conflit que l'on va qualifier de classique qui s'inscrit dans la continuité des conflits d'avant, justement, le renversement des alliances du milieu du XVIIIe siècle et que vous évoquiez à l'instant
0: alors évidemment, la, la vérité est entre les deux. Euh, je mentionnais tout à l'heure qu'il y a ce très long antagonisme qui laisse des traces et qui fait que même s'il y a eu le, ren le renversement d'alliance de 1756, on ne peut pas bouleverser des atavismes diplomatiques du jour au lendemain. Et euh, donc cette, cette hostilité entre la France et l'Autriche, elle persiste, elle se maintient même dans un nouveau contexte géopolitique. Euh, maintenant, il est évident qu'il y a également un facteur idéologique. Euh, avec Léopold II, mais surtout ensuite avec son successeur, François II, euh, qui lui est un conservateur authentique euh, et qui a euh, une obsession, c'est de, euh, de contenir la contagion révolutionnaire. Donc on a un effet d'entraînement entre cette, euh, cette, cette longue tradition d'hostilité euh, ancienne entre France euh, et Autriche plus le facteur idéologique révolutionnaire et la combinaison des deux explique évidemment euh, la durée particulièrement impressionnante de l'affrontement entre les deux pays.
1: Qui, qui succède à Léopold II
0: François II, alors François II, en suivant les ouvrages, et alors ça c'est les joies des index, on peut le trouver soit sous le nom de François II, soit sous le nom de François Ier, euh, parce que euh, c'est François II du Saint-Empire, il y a eu un François Ier, c'était le mari de Marie-Thérèse, euh, mais à partir du moment où le Saint-Empire romain germanique chute, on a une nouvelle réalité géopolitique qui apparaît, l'Empire d'Autriche, et il est donc le François Ier d'Autriche.
1: Alors nous allons y revenir sur la chute du Saint-Empire romain germanique. Euh, je vous cite, il serait maladroit et inexact, de dépeindre l'Autriche qui s'engage contre la France révolutionnaire sous les traits d'une harpie arboutée sur un conservatisme étriqué
0: oui, alors ça, c'est effectivement euh, une, une légende noire euh, de, euh, qui est attachée à l'Autriche. L'Autriche, de toute façon, a, a cette, cette image de, de, de parangon du conservatisme. Euh, c'est une tradition qui remonte à loin, hein, puisqu'il y a l'image qui lui est attachée à cause de la contre-réforme euh, et de la, de, de les, des luttes euh, consécutives euh, à la réforme. Puis après, avec euh, la guerre de 30 ans, il y a cette idée que euh, la, la monarchie autrichienne défend le catholicisme. Euh, on n'a pas... Marie-Thérèse, par exemple, à la période des Lumières, n'est pas du tout, euh, ne, ne bénéficie pas de l'aura d'un souverain éclairé comme, euh, comme Frédéric II ou comme Catherine II qui, qui correspondait avec Voltaire et Diderot donc il y a toujours ce, ce soupçon de conservatisme étriqué qui colle à l'Autriche et, euh, et c'est pour ça qu'on a tendance à s'imaginer que cette hostilité de l'Autriche la à, à la France révolutionnaire est uniquement euh, tributaire de, cette, justement, de, de, cette, de ce conflit idéologique mais ce n'est pas tout et surtout euh, c'est une conscience de l'équilibre et d'une adéquation en fait, entre les aspirations des peuples et le souverain. Euh, C'est-à-dire que euh, François II en particulier, certes, est un conservateur, mais euh, dans l'ensemble, ces peuples, parce qu'il faut toujours parler au pluriel quand on parle de, de l'Empire d'Autriche, ne sont pas non plus des révolutionnaires euh, acharnés. Donc, il y a une compréhension, une adéquation avec euh, l'état de ces de, de peuples dans, ce, dans ses choix euh, diplomatiques et, et politiques.
1: Alors, 1806, Napoléon crée... La Confédération du Rhin, c'est la fin du Saint-Empire romain germanique. C'est un véritable tremblement de terre.
0: Ah mais c'est un c'est un cataclysme je crois qu'on peut on peut oser le mot sans difficulté euh, c'est un c'est un empire qui a presque mille ans qui se, qui s'effondre à ce moment-là euh, on peut on comprend évidemment le l'effet le, le, de choc l'effet de sidération qui s'empare des, euh, des Habsbourg à ce moment-là euh, il leur faut quelque temps avant de se remettre dans le jeu euh, de la lutte contre Napoléon euh, on a on a, en fait on a une sorte d'entre deux entre 1804 et 1806 en 1804 cr... apparaît la, la... La, la, la nouvelle structure d'Empire d'Autriche, et euh, le, la confédération germanique euh, et la fin du Saint-Empire romain germanique n'intervient véritablement qu'en 1806. Donc il y a eu une sorte de, 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 de digestion de, de un peu lente et mmh. difficile de se dire, euh, eh bien, cette réalité impériale qu'on a incarnée pendant des siècles, elle n'existe plus. Euh, comment trouver un nouvel équilibre Comment trouver une légitimité à la dynastie euh, Et, et c'est quelque chose, évidemment, qui, qui finalement ne va jamais être véritablement surmonté.
1: Mmh. – alors, le, la lutte contre Napoléon sera faite à la fois par les arts, mais aussi par l'habileté diplomatique, et dans cette habileté diplomatique, il y a un personnage qui se, dé, qui se détache, c'est Metternich. qui est Méternique.
0: Alors, Metternich, c'est un, un héritier de, euh, de, de la, du meilleur du personnel politique et diplomatique euh, de la monarchie habsbourgeoise. Euh, il a épousé la fille de Kaunitz, donc, qui était le grand ministre de, de Marie-Thérèse, euh, et il est, euh, il est effectivement un conservateur au sens plein du terme, c'est-à-dire qu'il euh, qu croit en un, en un équilibre euh, des, des peuples avec leurs souverains, dans un ordre qui est évidemment euh, régi par Dieu, mais euh, il sait que... Pour arriver à la défense de, cette, de cet ordre, euh, de cet ordre politique, de cet ordre social, eh bien, euh, il faut manœuvrer, il faut manœuvrer intelligemment euh, avec euh, des partenaires avec lesquels on peut être en plus ou moins bonne entente, mais qui vont euh, arriver justement à, à, à construire le, le, le même équilibre. Et, euh, et Metternich est, est quelqu'un qui, euh, qui a compris les faiblesses de Napoléon. Euh, et euh, qui arrive progressivement euh, à ses fins. Et euh, le, le, le plus bel exemple, du, évidemment, du triomphe de Metternich, c'est le congrès de Vienne, euh, qui se passe évidemment dans, euh, dans la capitale, et qui par, dans la capitale euh, autrichienne et qui parvient à réinstaurer euh, un équilibre euh, qui place évidemment euh, l'Autriche au cœur, alors même qu'elle a perdu euh, son plus beau joyau, qui était la couronne du Saint-Empire. Mmh.
1: Mais alors, euh, ce qu'il y a de paradoxal, c'est que, au fond, le Congrès de Vienne ne tient pas à rétablir le monde d'avant puisqu'il conserve la Confédération du Rhin.
0: Oui, c'est un des paradoxes de la, de la, du, le, du Congrès de Vienne. Euh, on a eu tendance à dire que c'était effectivement un, un club des grandes puissances conservatrices qui, qui imposent leur ordre. Mais finalement, il est plus nuancé que ce qui y paraît parce que, euh, là, là, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, ne, ne pas caricaturer en conservatisme étriqué, euh, le Congrès de Vienne ne cherche pas à revenir à une situation antérieure. Il est de prendre euh, acte euh, d'un certain nombre de rapports de force nouveaux qui se sont instaurés euh, et euh, de trouver un, un véritable équilibre. Il n'est pas dans l'idée de restaurer un ordre ancien qui est définitivement perdu. Euh, on peut peut-être évidemment euh, euh, souligner que l'Autriche aurait peut-être eu intérêt à davantage pousser ses pions et, euh, et tâcher justement de, de reconquérir le terrain perdu. Euh, je pense qu'elle n'en avait pas forcément les moyens. Euh, la Russie, pour le coup, euh, apparaît beaucoup plus comme une puissance euh, et qui va s'affirmer d'ailleurs dans les, dans les années suivantes que l'Autriche, d'une certaine manière, n'arrive pas vraiment à surmonter ce coup sur la tête qui est le, euh, la fin du Saint-Empire. Mmh. Donc, elle, elle réinstaure un ordre conservateur, mais elle ne parvient pas à revenir euh, à l'état d'avant.
1: Hum. Alors c'est la fin de la couronne allemande qui donne naissance à une couronne autrichienne, spécifiquement autrichienne
0: Oui, d'une certaine manière, effectivement il n'y a pas d'empire d'Autriche avant 1804 et c'est quelque chose que euh, le, le grand public le, le, le langage populaire euh, a du mal euh, souvent à évoquer, parce que quand on parle de Marie-Thérèse, tout le monde parle de, ah bah oui, Marie-Thérèse l'impératrice, mais Marie-Thérèse Marie pardon, euh, l'impératrice, elle n'est impératrice que parce qu'elle est la femme de l'empereur euh, François-Étienne de Lorraine en l'occurrence euh, elle n'est euh, pas impératrice d'Autriche. Euh, D'ailleurs, quand en 1792, euh, les révolutionnaires lui déclarent la guerre, ils déclarent la guerre au roi de Bohème et, et de Hongrie. Ils ne, ne déclarent pas la guerre à l'Empire d'Autriche. Et, et finalement, ce, cette réalité de, de, de l'Autriche, il euh, n'y a pas de couronne, il y a un archiduché, euh, pendant très longtemps, euh, mais il faut attendre 1804, ce qui est extrêmement tard, finalement, pour qu'on ait une couronne identifiée avec le nom de l'Autriche. Et cela n'a été effectivement rendu possible que par la disparition de la couronne du Saint-Empire romain germanique. Donc,
1: en soi, c'est une couronne par, par deux Donnez-moi de l'expression, mais c'est une couronne au fond révolutionnaire
0: ou d'une certaine... Oui, non, on n'ira pas jusque-là parce que euh, c'est un empire qui arrive et donc ce n'est pas, su... pas sur un plan national qu'elle se construit. Oui. On n'est pas sur, sur l'idée y a une conquête du droit des peuples, l'Empire d'Autriche. Euh, c'est plutôt qu'on euh, essaye de, de retrouver un, un statut euh, alors même qu'on a une puissance tutélaire multinationale qui est donc par définition antirévolutionnaire puisque il y a la, la, la grande force de la révolution c'est d'imposer le concept de nation qui est totalement inadapté à, à l'espace Autrichien. Et donc, euh, c'est une couronne qui naît de la révolution, mais ce n'est pas une couronne révolutionnaire, dans le sens qu'elle elle essaye quand même de perpétuer un modèle à l'ancienne, qui est un modèle dynastique et un modèle multinational.
1: Mais est-ce qu'il existe, au fond, une identité autrichienne à l'époque du Congrès de Vienne
0: euh, C'est assez problématique, effectivement. Je pense qu'au euh, moment du Congrès de Vienne, on a, euh, le, le, le terme d'identité autrichienne n'a pas de sens. Euh, on ne le trouve pas dans les textes tels quels. Euh, il, il se construit en fait, tout au long du XIXe siècle par opposition avec l'émergence de, de l'unité de allemande, au sens strict. Mmh. Euh, en Congrès de Vienne, on n'assiste pas à la naissance d'une nation autrichienne. Ça, c'est très clair. On a un empire d'Autriche, mais qui est d'abord un empire multinational, qui repose sur une dynastie. Il n'y a pas d'identité nationale au sens moderne du terme, évidemment.
1: Dernière question, Hélène Delosin, suit après le Congrès de Vienne une période assez paradoxale, là aussi le plus souvent euh, dénigrée. Or, vous affirmez qu'entre le Congrès de Vienne et, et 1848, la révolution mm -hmm. de 1848 ou les révolutions de 1848, eh s'épanouit une véritable culture autrichienne pour le coup
0: oui effectivement donc là aussi il y a une, une, image, euh, une image assez négative qui peut traîner sur cette période qui est une période d'absolutisme qui est une période de, de censure de contrôle de l'opinion etc euh, mais sur le plan artistique il y a une période d'efflorescence de, réelle une, un premier euh, âge d'or et euh, c'est toute l'ambiguïté et toute l'ambivalence de, de, la, de ce qu'on appelle la période Biedermeyer euh, le, le mot euh, est connoté négativement à l'origine puisque euh, ça, ça vient d'un pamphlet euh, et que c est, c est, il, ce terme s'attache plutôt à décrire le côté étriqué justement d'un petit ordre bourgeois euh, mesquin qui se satisfait d'horizons limités, euh, mais euh, paradoxalement, cette, euh, finalement cette stabilité qui, qui, qui suit à partir de cette, per cette période-là, permet l'établissement d'une société raffinée euh, avec toute une série d'arts euh, qui se, qui se développent et qui, euh, qui acquièrent une, une véritable renommée, que ce soit par exemple euh, dans les arts décoratifs mais aussi évidemment dans, dans la musique euh, puis après évidemment dans, dans la danse et donc on a cette, cette phénomène qu'on qu connaît exactement au même moment en Russie, même si c'est dans une déclinaison un peu différente. Euh, un autocratisme est, euh, dans le cas russe, mais un autoritarisme dans le cas autrichien, un fort contrôle de l'État, une censure, etc., mais qui n'empêche pas un véritable épanouissement artistique.
1: Mmh. Eh bien, merci beaucoup euh, Hélène Delauzin. Donc, Histoire de l'Autriche, parue aux éditions Perrin, et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le deuxième volet consacré à la fin de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Merci beaucoup merci beaucoup je vous donne rendez-vous la semaine prochaine chers auditeurs une annonce sachez qu'il y a plus de 350 émissions disponibles sur notre site internet storiavoce.com n'hésitez pas à vous rendre sur ce site internet à choisir vos émissions tout est classé tout est tagué comme on dit avec des mots clés et donc vous y trouverez votre bonheur donc rendez-vous sur storiavoce.com 350 émissions disponibles merci et à la semaine prochaine